0: Y por supuesto hoy vamos a hablar acerca de la Navidad Y le hemos llamado a este mensaje una historia de gloria Una historia de gloria Y me tomo el atrevimiento de decir la verdadera historia de la Navidad Como si hubiera una historia falsa Y quizás ahorita voy a hablar un poquito de eso Y vas a entender hacia dónde va mi mensaje Quiero que me acompañes si trajiste tu Biblia Si no lo puedes leer en la pantalla el libro de Lucas Lucas capítulo 2 Uno de los relatos más extensos que hay sobre la natividad o sobre la Navidad es el nacimiento de Jesús lo encuentras en el libro de Lucas capítulo 2 también lo encuentras en el libro de Mateo capítulo 1 el libro de Marcos curiosamente no menciona nada acerca de el nacimiento de Jesús Pedro era más práctico, Pedro siempre quería, ir, vamos al grano y luego vamos a hablar un poquito de lo que decía Juan también acerca de la Navidad pero he escogido el libro de Lucas para contarte un poco esta historia y dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronada acuérdate que el mundo como se conocía en ese tiempo estaba bajo el dominio de los romanos, el imperio romano y Augusto César estaba como emperador, como gobernador y mandó hacer un censo y dice que este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria todos estos datos los pone Lucas porque a Lucas le interesa que tú y yo entendamos algo y es que esto es real que no es una fábula, que no es un mito sino que es real porque tú lo puedes contrastar con hechos históricos ¿por qué hizo Lucas esto? porque Lucas fue contratado, creo yo, por Teófilo, un eh, general del ejército romano, para que investigara acerca de ese tal Jesús y le relatara los hechos de su venida a esta tierra y de su ministerio. Y él lo hace con lujo de detalles, como buen médico, porque Lucas era médico, le interesaban los detalles y no deja nada por fuera, por eso dice quién estaba al mando, quién estaba gobernando. E iban todos para ser empadronados o censados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David. Estas son las cosas que Dios hace, porque en el libro de Miqueas tú encuentras una profecía que menciona que Jesús iba a nacer en ese lugar pero si no hubiese sucedido este censo no se hubiera cumplido la profecía por causa del censo y que José tiene que volver de su ciudad a la ciudad de David es que Jesús se encuentra en ese lugar y nace donde la profecía decía que tenía que nacer Dice para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba en cinta. la historia de cómo llegó a ella estar cinta nos la cuenta Mateo cuando el ángel se le presenta y lo que conocemos como la anunciación y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento se cumplieron los días es interesante que para cada cosa que Dios tiene para nuestras vidas hay un día de su cumplimiento No voy a predicar de eso pero tal vez tú estás esperando algo y no ha pasado Bueno, yo quiero decirte que el día se va a cumplir en algún momento Y dio a luz a su, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón En el hotel donde ellos estaban, en el hotel donde estaban no había lugar para ellos Ellos iban de viaje Llega el momento de dar a luz, cuando ya tiene que dar a luz buscan cualquier lugar, van a, un, van, van a un mesón, a un hotel, no encuentran lugar para ellos. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Dios, Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, se vio limitado a ni siquiera poder nacer en una habitación digna porque no había lugar para Él. La pregunta es, ¿hay lugar en tu corazón para Jesús en esta Navidad? ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? Y dice, había pastores en la misma región, no pastores como me dicen a mí pastor, sino pastores de ovejas, literalmente pastores de ovejas. Es interesante que Jesús se le presentara, o que la historia de Jesús se le presentara por medio de ángeles a pastores, porque los pastores eran personas ceremonialmente impuras por su trabajo, ellos no podían ir a la sinagoga. En otras palabras, era gente que era marginada, que era dejada de lado por la religión. Y en lugar de presentarse a religiosos, Dios dice a los ángeles, vayan y presentenle la noticia a pastores. Los primeros en saber tienen que ser pastores. Qué tremendo que los primeros en saber la historia de Jesús, que el Salvador había llegado, fueron personas que la sociedad había dejado de lado. Por eso es que yo digo que si Jesús regresara hoy, probablemente nosotros dentro de las cuatro paredes de la iglesia nos perderíamos su regreso. Porque Él no está interesado en la religión, Él está interesado en los corazones de las personas, sin importar su condición, sus creencias, su fe. Por eso te digo que puedes pertenecer aún antes... De creer, pero no he empezado ni siquiera a predicar Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor, diga gloria Los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Nuevas de gran gozo, el evangelio son buenas noticias Nuevas de gran gozo, que será para quién? Para todo el pueblo, no solo para algunos. El Evangelio no es solamente para algunos. Nadie tiene la franquicia del Evangelio, nadie tiene la franquicia de la fe. El ángel le dijo a los pastores, a los que habían dejado de lado, tengo buenas noticias para ustedes y serán excelentes para todo el pueblo, para todo el mundo. No solamente para los que se portan bien, no solamente para los que creen lo que es correcto. No so es para todo el mundo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, diga Salvador, que es Cristo el Señor, esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres La llegada de Jesús produjo gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. De ahí sacas tú tu pesebre junto al arbolito de Navidad. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Padre, yo te pido que en esta mañana nos hables con este mensaje al corazón y nos enseñes un poco más de tu palabra. Que podamos crecer en la fe y que podamos crecer en nuestro entendimiento de lo que significa la venida de tu Hijo Jesús a esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pregunto... ¿Qué es para ti la Navidad? Dile de pronto a la persona que tienes a tu lado Dile, oye, ¿qué es para ti la Navidad? Sabes, para muchos la respuesta a esta pregunta Podría ser Un tiempo para reunirme con mis seres queridos Para muchos Navidad es eso Es un tiempo para reunirse con su familia Con sus seres queridos Es un tiempo de compartir Para otros Navidad pueden ser vacaciones Evidentemente, pues para ustedes no Porque están acá o tal vez algunos están de vacaciones, como ustedes, ¿verdad? Tú que vienes de, de Argentina, de Buenos Aires, pero, y Tatiana que viene de París. O sea, para ti, Eclesia Viva es sus vacaciones de Navidad, te felicito. Pero para muchos la respuesta puede ser, bueno, para mí Navidad son unas buenas vacaciones. Para otros, sin duda, Navidad es un árbol lleno, lleno, lleno lleno de regalos. Para muchos, escucha esto, para muchos Navidad es recibir pero Navidad no se supone que sea recibir, Navidad se supone que sea dar Pero nos han enseñado que Navidad es Desde chiquito lo único que nos enseñan es a recibir Llega un momento en la vida en el que uno entiende Ay, ya, Yo ya no recibo sino ahora se supone que tengo que dar Pero es porque yo tengo hijos o cualquier otro asunto Pero Navidad siempre debería ser acerca de dar Para otros quizás Navidad es rumba, es parranda, es trago Aguardiente Quemar año viejo Emparrandarse para otros Navidad es simplemente un tiempo de desconectarse de su realidad, salir de su trabajo, tener un tiempo para reflexionar, para meditar. Y sabes que creo yo que Navidad es todas esas cosas, está bien como temporada, está bien, pero todo eso está lejos de ser el verdadero, significado, el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no tiene nada que ver con eso. La Navidad realmente tiene que ver con algo mucho más profundo, de hecho Juan... El mejor amigo de Jesús, como lo prediqué este año a comienzos de año en la serie Soy Amigo de Dios. El mejor amigo de Jesús o quien creía ser el mejor amigo de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo amado por Jesús, el que se recostó en su pecho durante el tiempo en el que estaban en la última cena, el que pasó mucho tiempo junto a Jesús, que lo vio llorar, que lo vio comer, que lo vio dormir, que seguramente lo consoló en los momentos difíciles. Este Juan que conocía también a Jesús resume la Navidad no como Lucas, que gasta casi 20 versículos en darnos esta historia, sino que Juan dice, Navidad es sencillo, Navidad es gloria. Él resume Navidad en gloria. Y todo el relato de la Navidad de Juan está aquí, en Juan 1.14, donde él dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo era Jesucristo, y dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vuelve y dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para Juan, la Navidad se resume en Gloria, Gloria que vino a esta tierra Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso La pregunta es por qué será que Juan resume la Navidad en gloria ¿Qué tiene que ver la gloria con la Navidad? De pronto tú piensas en gloria y piensas en una amiga que se llama Gloria Pero realmente no, no, no te estoy hablando de tu amiga Gloria Te estoy hablando de una gloria mucho más grande De una gloria muy profunda De hecho el problema más grande de la humanidad Es un problema de gloria De ausencia de gloria el problema de tu casa es que Gloria no está en la casa. Y la Navidad significa Gloria. El apóstol Pablo, quien nos deja uno de los tratados más importantes en teología, que es el libro de los Romanos, nos dice en dos versículos, cuando él está hablando acerca del problema del ser humano, donde él introduce el problema en el que estamos metidos y habla del problema del pecado, porque el pecado es un problema, es un problema serio, es un problema que acaba con vidas, que acaba con el alma, que acaba con el interior del ser humano y que tiene nuestro mundo como lo tiene, resume el problema del pecado en dos cosas. La primera, en muerte. Pablo dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero en Romanos 3.23 él dice, «Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? destituidos ¿de, qué? de la gloria de Dios». O sea, fíjate que Pablo dice, el pecado trae dos consecuencias sobre la vida del ser humano. La primera, muerte. Y la segunda, destitución de la gloria de Dios. El pecado trae como consecuencia que estamos destituidos, separados. Esa palabra destituidos la puede reemplazar por separados. Separados de la gloria de Dios. Hasta antes de que Jesucristo viniera, por eso los ángeles se presentan y anuncian gloria a Dios en las alturas, hasta antes de que el Salvador llegara, la noticia era, por tu pecado estás separado de su gloria, destituido de su gloria. Ahora, para entender ese problema necesitamos ir al principio. ¿Sabes que hay un principio del que yo he hablado mucho que es el principio del lugar de origen? Donde yo te he hablado que para entender cómo funcionan las cosas tenemos que ir a la primera vez en la historia en la que eso se manifestó. Y siempre que vayamos a la creación, más que una fábula que nos cuesta trabajo entender, necesitamos comprender que la creación es un relato que, no, que está llena de principios, que nos enseña cómo se supone que Dios creó las cosas para que funcionaran. Si tú quieres saber cómo se suponía que las cosas deberían funcionar, ve al principio, porque ese era el plan original, no tan adulterado. Ha pasado mucho tiempo en el que se ha adulterado el plan de Dios. Y en el principio, ¿qué pasaba? Dios y Adán caminaban juntos. Se tocaban, ellos podían tocarse, podían sentirse, caminaban juntos Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios, permanentemente estaba conversando con Dios Es más, Adán tuvo el lujo de estar allí en un momento clave de la creación Tan clave que cuando Dios crea a los animales le dice Y Adán pongámosle nombre a todo esto, ven, ponle tu nombre a todo esto, Qué privilegio Dios lo hizo parte de su plan, porque siempre el plan de Dios ha involucrado al ser humano porque Dios tiene un plan con nosotros Porque Dios usa personas para extender su reino para, usar, para usarnos para extender su plan Para ejecutar su plan Y al principio veíamos a Adán Pues por supuesto ese, ese es un dibujo de Miguel Ángel Pero uno de los más famosos En donde nos muestra cómo Adán interactuaba con Dios Sin vergüenza No, no que fuera un sin vergüenza por estar desnudos Sino sin vergüenza No tenía vergüenza Adán caminaba totalmente desnudo delante de Dios como una señal de que no hay nada que ocultar, de que no hay nada que esconder, de que Dios me ve tal y como soy, no me da pena. Ay, es Dios, pues sí, Él me hizo, Él me conoce, pero hoy los seres humanos andan, andamos tapándole las cosas a Dios. Nos da temor porque hemos sido destituidos o separados de su gloria. Pero no solamente Dios caminaba de cerca con Adán, o con el ser humano, sino que Dios le entregó autoridad, le entregó dominio al hombre. Fíjate que la primera instrucción que Dios le da al hombre en Génesis 1.28 le dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en otras palabras, Dios le dijo a Adán: mira, ya que estás aquí, estamos hablando, ahora voy a hacer algo tremendo, te doy la autoridad sobre este mundo. Yo necesito, hoy, hoy voy a enseñar un poco, y quiero que me tengas un poquito de paciencia, pero necesito enseñar, voy a ir por muchos pasajes, porque te voy a enseñar principios importantes. Dios lo que le estaba diciendo es, Adán, ya ahora que estamos aquí caminando juntos, que ya terminé la creación, confío en ti porque has caminado conmigo y me conoces, ahora te voy a ceder la autoridad de este mundo. Cuando él le dice, señoread, sojuzgad, lo que está haciendo es, ahora tú eres el responsable, ahora tú eres el encargado qué curioso que nosotros los seres humanos le echamos la culpa a Dios por cómo está este mundo no has escuchado a alguien decir pero es que si Dios fuera bueno el mundo no estaría como está es pues que Dios nos dio la autoridad es que Dios le entregó el dominio al ser humano es que Dios le dijo a Adán, Adán ahora de aquí en adelante responsabilidad tuya dice que él creó todo en seis días y qué hizo descansó tú has leído la historia la historia dice que en seis días creó todo y el séptimo día descansó pero a veces creemos que vuelve y empieza un, un día más porque así son nuestras rutinas y otra vez empezó a trabajar. No, Dios descansó. Porque Él puso todas las leyes y todas las cosas para que funcionaran y nos puso a nosotros para gobernar. El problema es que nosotros no pudimos gobernar correctamente. Y con esa autoridad viene responsabilidad, porque a nosotros nos gusta la autoridad sin responsabilidad. O sea, a los seres humanos nos gusta la autoridad. Pero cuando, ¿quién hizo eso? No, yo no fui. O sea, queremos la responsabilidad Pero no queremos pagar el precio Queremos, perdón, la autoridad Y no queremos pagar el precio Queremos mandar, pero no queremos pagar el precio Queremos un lugar de poder y de prestigio Pero no queremos pagar el precio Pero realmente con esa autoridad Que Dios le estaba dando a Adán También venía una gran responsabilidad Tan grande que mira que Dios le dio una advertencia grandísima Le dijo, mira Tú tienes la autoridad de todo esto De todo Pero para que no se te olvide que yo soy Dios porque se nos olvida, dile al, dile al de al lado A veces se nos olvida ¿Sabes que se nos olvida? A veces se nos olvida quién es Dios Y creemos que nosotros somos dioses Pero Dios le dijo Toda la autoridad es tuya Pero para que no se te olvide que yo estoy por encima tuyo Entonces puedes comer de todo esto Menos de este Y el día que lo hagas ciertamente Morirás Sin embargo Él no murió por lo menos no ahí No de forma inmediata ¿Estaría mintiendo Dios? Creo que no, ahorita vamos a hablar un poco de eso Me llama la atención es que el enemigo, el enemigo Engañó a Adán y a Eva y luego se aprovechó de esto Para tener la autoridad Y aquí hay un principio interesante Dios, Espíritu Entrega la autoridad Del gobierno de este mundo A un cuerpo Adán ¿Qué es Adán un espíritu en un cuerpo Tú eres un espíritu en un cuerpo Yo soy un espíritu en un cuerpo Nosotros no somos un cuerpo con espíritu Escúchame esto Porque creemos que somos un cuerpo con espíritu Nos dedicamos toda la vida a alimentar el cuerpo Y cuando el cuerpo se pudre Solo queda el espíritu Y te dedicaste toda tu vida solamente a nutrir y alimentar Lo que se va a pudrir Y se te olvidó lo que es permanente y lo que es eterno Tú eres un espíritu con un cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Y como la autoridad le fue dada por Dios a un espíritu en cuerpo, porque solo en cuerpo se podía gobernar en esta tierra, el enemigo se aprovechó de la serpiente. Porque solo en espíritu no podía. Para, para, para quitarle la autoridad al ser humano, él necesitaba un cuerpo. Y engaña, viola la ley. Hace algo para operar en la ilegalidad, porque a él le gusta operar en la ilegalidad. Entonces de una manera engañosa Se aprovecha de esto para tener la autoridad Y tú conoces la historia Solamente estoy tratando de ir Como te digo al principio Y luego de eso, ¿qué pasa? Que Dios se pone un poco molesto Llama a Adán y le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué dice Adán? Señor, la mujer que me diste Porque somos desde, el, desde, desde Adán estamos dando excusas Desde Adán Tan distinto hubiera sido si Adán hubiera sido la embarré, Señor, perdóname. ¿Cuál la mujer que me diste? ¿Tú sabes que todo el tiempo durante la conversación entre Eva y la serpiente Adán estaba ahí al lado? A veces creemos y tenemos como un cuadro distorsionado de que Eva y, Adán, Eva y la serpiente estaban hablando y Adán estaba por allá roncando. No, él no estaba roncando, él estaba ahí parado al lado, escuchando. Absolutamente responsable De lo que estaba sucediendo ¿Cómo sabe que él estaba ahí? Porque ella lo único dice Que comió y dio a su marido No dice Y fue y lo buscó Para que él comiera No, y dio Comió y le dio Coma pues Sí señora Sí, porque ella comió Y dijo la embarreja, Ahora me, este no se va a salvar Venga pues ¿Te has comportado así? Que uno dice yo me, yo, me, yo me hundo Pero no me hundo solo Eso viene desde el principio Desde Adán y Eva pero me llama la atención que Dios hace una promesa. Después de que ellos caen y pecan y después de que ellos violan el mandamiento de Dios, el Señor se dirige a la serpiente. Porque ella operó en la, en la ilegalidad y le dice, wow, nos engañaste a todos, los engañaste a ellos. Pues sabes qué, Dios no podía en ese momento tomar la autoridad de vuelta. Él no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? porque era espíritu, y para hacer lo que necesitaba Dios para retomar la autoridad, un cuerpo, entonces ya sabes para dónde vamos, para poder retomar la autoridad que Dios le dio al hombre, espíritu en cuerpo, y el enemigo la quitó, espíritu en cuerpo, Dios solo la podía retomar, espíritu en cuerpo, pero en ese momento Dios estaba espíritu, porque Dios es espíritu, dice la palabra, y los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces Dios necesitaba un cuerpo para venir a esta tierra y poder retomar la autoridad que el enemigo nos robó y restablecer el orden de las cosas. En otras palabras, lo que estaba diciendo Dios ahí en Génesis 3 es vendré en un cuerpo humano a retomar legalmente el poder y la autoridad que le robaste. Esa fue una promesa. Eso es lo que está diciendo Génesis 3. Algún día voy a venir. Cuando él dice, va a haber enemistad entre ti y tu simiente y tu simiente y la, la, la mujer y su simiente, es lo que está diciendo, por la simiente de la mujer, ¿qué viene por la simiente de la mujer? Un cuerpo. Somos una audiencia educada. No les tengo que explicar cómo se gesta un cuerpo dentro de un cuerpo de una mujer, pero la simiente, la semilla de una mujer es un cuerpo, es un ser humano. Cuando él dice que va a haber enemistad entre... Él y su simiente Y la mujer Y su simiente Lo que está diciendo es Voy a usar un cuerpo humano Para venir Y recuperar legalmente Lo que tú ilegalmente Robaste Esa es una promesa Y por eso Es que Jesús Tuvo que nacer Por eso es que Jesús Dios hecho hombre Porque ¿Qué dijo el ángel Cuando anunció? Y será su nombre como? Emanuel Que significa Dios Con nosotros Entonces qué Sabemos que Jesús no se llamó Emanuel, era un cuadro profético de que Dios iba a estar con nosotros. Su nombre no fue Manuel, pero Él era Dios con nosotros, Jesús es Dios con nosotros. Jesús tuvo que nacer para legalmente Dios recobrar la autoridad, escúchame esto, que ilegalmente el enemigo ganó y después de él legalmente recobrar esa autoridad, ¿qué hizo Jesús nos volvió a dar esa autoridad. Él nos volvió a dar esa autoridad. ¿Quieres verlo? Últimas palabras de Jesús. Jesús nació, ahorita ya hablamos de eso, vivió, murió, venció la muerte y resucitó. ¿Y después de resucitar qué hizo? Caminó entre nosotros. Tú sabes que Jesús resucitado caminó en esta tierra aproximadamente 40 días. Durante esos 40 días se presenta a muchas personas en su cuerpo resucitado Y antes de irse, porque él tiene que ascender al cielo y volver al cielo Llama a sus discípulos y les dice Muchachos, toda autoridad ¿Cuál era el problema desde el principio? Un problema de autoridad Jesús vino a retomar la autoridad que el hombre había perdido Entonces dice, toda autoridad De eso se trataba todo Las últimas palabras de Jesús o sea, Jesús concluyó lo que vino a hacer. Toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? ¿En el cielo? Jesús pregunta, Jesús, ¿Dios perdió la autoridad en el cielo? Nunca. ¿Dónde la perdió? En la tierra. Pero con su venida volvió a recuperar la autoridad en la tierra. Entonces dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y ahora también en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos ¿qué está haciendo Jesús? Te estoy, por tanto y vayan y hagan discípulos es el 19 pero muchos de ustedes lo conocen Jesús está devolviendo la autoridad que Dios en el principio le dio a Adán y que Adán perdió Dios es muy bueno es que esto esto, esto me habla de la bondad de Dios Dios es muy bueno porque si fuéramos tú, tú y yo le hubiéramos dicho toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra pero como la pelaron la primera vez de malas ¿No hubiéramos hecho eso nosotros? O tú eres muy, muy bueno Y das muchas segundas, terceras y cuartas oportunidades Pero Dios es tan bueno que dice Toda autoridad me ha sido dada O sea, arreglé, su, arreglé el problema en el que ustedes mismos se metieron Ahora otra vez, vayan Y hagan discípulos En otras palabras, tomen la autoridad porque yo me voy Con una gran ventaja Que no tenía Adán de manera tan clara como la tenemos nosotros hoy Y es que He aquí, yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Que fue lo que pasó 50 días después En las fiestas de Pentecostés El día de Pentecostés Cuando estaban todos reunidos En el libro de los Hechos Dice Hechos 1:8 Que vino el Espíritu Santo Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Entonces La diferencia que hay entre Adán y nosotros Es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros la autoridad fue recobrada y ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros ahora quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el acto de amor más grande que Dios ha tenido hacia nosotros? pregúntaselo a la persona que tienes al lado dile ¿cuál es el acto de amor más grande? algunos podrían decir el acto de amor más grande de Dios es la cruz ¿cierto? la cruz ¿Habrá un acto más grande que la cruz? ¿Habrá un mayor acto de amor que la cruz? Otros podrían decir... Nacer... Fue su mayor acto de amor Bueno, yo creo que... Si bien esas son manifestaciones de su mayor acto de amor... Morir y nacer... Además porque para morir tenía que haber... Nacido... Yo creo que el mayor acto de amor... Fue crearte Dile al de al lado, crearte ¿Por qué el mayor acto de amor fue crearte? Mira, Dios no fue creado Eso creo yo Tú puedes creer diferente Pero yo creo y predico de este libro Que me enseña que Dios no fue creado Que Dios es el creador de todas las cosas Y que Él ha sido eterno Y que ha existido por siempre Pero la creación es una extensión de Dios porque decidió hacer algo más allá de Él. En el momento en el que Dios decide crear y crearnos o crearte, en ese momento Jesús murió. No sé si le estoy volando la cabeza a alguien, pero ya se lo voy a ir des desmenuzando. Jesús no murió en la cruz en el año cero, bueno, Él no murió en el año cero, Él murió en el año 30 o 33 pero Jesús no murió ahí, ahí se materializó la muerte de Cristo, se materializó, ¿qué dice el libro de los hebreos? Dije que hoy iba a enseñar, perdóname, mis predicas para los que están por primera vez normalmente no son tan profundas ni me enredo, ni los enredo tanto, pero hoy necesito explicar el significado de por qué existe esta iglesia, ¿Por qué existe la Navidad? ¿Por qué nos llamamos a nosotros mismos cristianos? Necesito gastarle un poquito de versículos bíblicos a esto. ¿Está bien? ¿Sí? La Biblia dice en Hebreos 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo espiritual tiene más fuerza que lo natural. Aunque lo veas, es más importante lo que no ves. Porque de lo invisible, de lo espiritual se produce lo visible. Entonces la muerte de Jesús no sucedió en la cruz La muerte de Jesús sucedió en lo espiritual En el momento en el que Dios decidió crear los cielos y la tierra Te lo voy a demostrar bíblicamente Primera de Pedro 1.19 al 20 Dice el apóstol Pedro Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre O sea, fuiste redimido con qué Con la sangre preciosa Tú y yo fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué es la redención? Lo que te acabo de explicar. Estábamos emproblemados por el pecado. La paga del pecado es muerte. Y todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Tomó nuestro lugar. Eso es redención. Como cuando tú vas a la tienda con tapitas de gaseosa a redimir un premio. ¿Ya? ¿Qué es la tapa? Un elemento de redención. Con la tapa tú redimes tu premio. Con Jesús y con su sangre y con su muerte Tú y yo redimimos nuestra salvación y nuestro perdón de pecados No tuvimos que hacer nada sino llevar Delante del altar, delante de Dios Por eso es tan importante que uno reconozca que cree en Jesús Porque cuando tú y yo reconocemos que creemos en Jesús Lo que le estamos diciendo al Señor es Señor, perdóname que use este ejemplo Algunos se pueden molestar, pero Señor, aquí está mi tapita ¿Ya? La sangre de Cristo Quiero salvación y vida eterna y perdón de pecados Y Dios dice ya está, trajiste la tapita, es tuyo No tienes que hacer absolutamente nada más Entonces, como fuimos redimidos por la sangre de Cristo Está diciendo, pero mira Como de un cordero sin mancha y contaminación ¿Qué dice el 20? Ya destinado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros ¡Qué tremendo! Antes de la fundación del mundo la sangre de Cristo ya había sido Provisionada Los que saben de contabilidad Saben de qué estoy hablando Ahorita tengo un amigo, por ejemplo Que está enfrentando unos procesos de investigación Normales, nada grave Porque construyeron un edificio Y como consecuencia de eso Hay unas demandas que siempre salen Que la grieta, que la pared no era de este color Que la reja se veía más cálida En, la, en, el, en el render que como es Entonces los demandan Y entran en procesos que duran dos, tres años después de entregar los edificios y contablemente ellos tienen que provisionar un dinero para esas demandas o sea, un dinero que tienen que tener ahí congelado por si acaso les toca si ellos empiezan a pagar sueldos y a viajar con ese dinero pueden meterse en un problema legal gravísimo cuando Dios creó el mundo Él dijo, bueno, va a crear el universo pero como no voy a crear dioses perfectos, sino voy a crear seres humanos imperfectos se pueden pelar y como se pueden pelar y yo tengo que resolver el asunto, voy a dejar provisionado desde antes de crearlos la sangre de Cristo. Entonces Cristo murió antes de la creación y se activó el plan en el momento en el que nos creó. Si no nos hubiera creado nunca hubiera tenido que morir Jesús, por eso yo creo que el mayor acto de amor es la creación. Y en libro de Apocalipsis me gusta mucho lo que dice aquí, Juan, ya no Pedro, dice y la adoraron y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo este plan de la Navidad no solamente sucedió el día que nació un bebé, sino sucedió muchísimo tiempo antes. Entonces déjame recapitular porque sé que esto necesita recapitulación. Primero, Dios creó al hombre para relacionarse con nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? Después de eso Jesús fue inmolado, ¿no? ¿Cómo así? Pero si Jesús fue inmolado mucho después, no, Jesús fue inmolado ahí, en el momento en el que nos crea, fue inmolado, porque eso fue lo que acabamos de leer, ¿estamos de acuerdo? Después de eso, Dios le entrega al hombre toda la autoridad de la tierra. Después Dios pone unos límites y promete muerte si se violan. Parte de el cuidado y el amor de Dios es eso, estén en cuidado, no pases estos límites. Ahora, el enemigo engañó al hombre el hombre violó las reglas, ¿de acuerdo? El hombre perdió la autoridad y murió. Y tú puedes decir, no, no murió. Y yo te digo, sí, sí murió. Pasaron dos cosas con Adán. La primera es que inmediatamente el peca se tapa y se esconde. Porque ya no siente que Dios está con él y le empieza a dar vergüenza. Y después es expulsado del, Adán, del Edén. Que es un símbolo del lugar de la presencia de Dios. Esa es la primera muerte Y la segunda muerte sucedió 900 años después Cuando Adán físicamente murió Ahora, Dios envió a Jesús Que es Dios hecho hombre, Manuel Para recuperarla ¿Recuperar qué? La autoridad, me están poniendo atención Pero Jesús tuvo que morir ¿Cuántas veces? ¿Y por qué dos? ¿Dos veces? A mí nunca me predicaron esto ¿Estás seguro? No creas todo lo que te predico. No, de verdad, no creas todo lo que predico, hay que ir a la Biblia. Jesús murió dos veces, ahorita te voy a explicar por qué. Y de todo esto se trata la Navidad. Dice Isaías 53.5 y conocemos mucho esta profecía. 720, 750 años antes de Cristo. El profeta Isaías se levanta y da una de las profecías más interesantes sobre la venida de Jesús. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. ¿No te parece interesante que 722 años antes de Cristo Isaías diga que él fue herido? ¿Cómo, cómo, cómo fue herido si no había nacido? Pues ya te lo expliqué. Apocalipsis 13, 8. Porque fue inmolado antes. El tiempo profético de Dios es perfecto. Dios está hablando de un tiempo perfecto. De un tiempo, Dios es pasado, presente y futuro Dice que Él fue molido por nuestras rebeliones Otra versión dice por nuestras iniquidades Por nuestras raíces de maldad, por nuestros pecados Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él, diga sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Ahora me llama la atención esta palabra sobre Él, sobre Él Hablemos un poquito de eso Hablemos del peso de un pecado ¿Cuánto pesa un pecado? ¿Un kilo, dos kilos, tres kilos, toneladas? Bueno, yo quiero decirte que yo he pecado Yo peco. Yo creo que yo peco todos los días, todos No, más bien le quito el creo, yo peco todos los días Pero a lo largo de mi vida, a un cristiano he cometido pecados más grandes, comillas, que otros Porque yo te he enseñado que los cristianos somos expertos en categorizar el pecado Uy, no, no, ese pecado de Luis Miguel sí, ese sí Pobre Jesús El mío, no, el mío estaba fácil de llevar Eso creemos, ¿verdad? Pero realmente todos los pecados le pesaron a Jesús Lo que te quiero decir es que yo he cargado con el peso de mi pecado ¿Sabes cuándo cargamos tú y yo con el peso de nuestro pecado? Cuando no se lo entregamos a Él dice que traigamos a Él todas nuestras cargas que Él nos dará descanso pero es tarea nuestra decirle Señor estoy cargando con este pecado no puedo soportar más el peso, te lo entrego ¿sabes cuándo yo le transfiero el peso de mi pecado a Jesús? cuando lo confieso por eso es que yo he sido tan enfático en decirles Iglesia no se guarden sus pecados no se guarden sus pecados me llama mucho la atención, por ejemplo, Felipe, que es gran amigo mío y, ¿Pero cuántos años duramos desconectados, Felipe? ¿20? O un poco hasta más, de pronto Y nos volvimos a conectar acá por cosas de Dios No voy a entrar en esa historia, algún día la contaremos Y nos hemos visto dos veces en estas dos semanas Y Felipe se sienta conmigo, vamos a desayunar Y empieza a contarme un montón de cosas Tú no sabes todo lo que él ha hecho, es terrible No, mentira, es broma es broma, es broma, no voy a desestimular el que lo siga haciendo ni voy a contar aquí su vida, pero lo que te quiero decir es que yo admiro cuando la gente dice, yo la tengo claro, ¿a qué vine a este lugar? y yo tengo claro el rol de este man en mi vida, ¿cuál es? ¿ya? y se siente y me dice, mire, tengo todas estas cosas, ¿qué está haciendo él? no me lo está transfiriendo a mí, gracias a Dios, pero ahí como mediador, Cristo está entre nosotros y Cristo dice, venga, yo me, yo me llevo todos esos pecados, yo me llevo todos esos problemas, yo me llevo todas esas cargas, pero muchos de ustedes están pesados y angustiados y congestionados es porque viven con su pecado aquí guardado. Dios, ayúdame, ¿pero con qué te ayudo? No, tú sabes. No, no, ¿con qué? Porque cuando tú lo confiesas, cuando tú hablas de tus problemas, tú estás diciéndole, Señor, toma, esta carga no me pertenece, te pertenece a ti. Yo he cargado el peso de mis pecados. Yo he tenido pecados ocultos en mi vida. Yo he dicho que el peor pecado que hay no es ni matar... Ni adulterar, ni adrogarse, no, el peor pecado es el oculto, el oculto, no importa cuál sea, el oculto Porque es el único en el cual Dios no puede hacer nada con él Porque Satanás es el príncipe de qué, de las tinieblas ¿Dónde opera Satanás? En las tinieblas, ¿dónde opera Cristo? En la luz ¿Qué pasa cuando tú expones tu pecado? Está en la luz, él se lo lleva y él se lo echa al hombro El peso de nuestra paz fue sobre él, dijo Isaías yo sé lo que es el peso de un pecado Por lo menos de uno Sé lo que hace un pecado en mi alma En mi mente, en mi corazón Sé lo que es acostarme a dormir con un pecado oculto Comillas, paréntesis No lo hagas Confiésalo Háblalo Yo prefiero diez mil veces las consecuencias de hablar Que ese nudo aquí en la garganta Matándote por dentro Y consumiéndote por dentro Cargando algo que tú no tienes por qué cargar pero no de eso voy a predicar hoy. Ahora, la pregunta es si un pecado pesa tanto, ¿cuánto pesarán todos tus pecados? Yo hice una cuenta, tonta, porque además ni siquiera es real. Supongamos que todos vivimos 80 años y que pecamos una vez al día. ¿Podemos estar de acuerdo en que todos pecamos por lo menos una vez al día? O hay alguien que dice, yo peco por ahí cada dos años. El otro día vi una entrevista del padre Alberto Linero que ya no es padre, el ex sacerdote a quien admiro, me parece, me, me encanta Alberto Linero, y dijo yo me confieso dos veces al año y entonces yo digo pero ¿cómo, cómo invitan a la gente a confesarse dos veces al año? Porque él como, como cabeza, así ya no sea cabeza de una institución, cuando él dice yo me confieso dos veces al año, todos los seguidores de, de, de la iglesia, ¿qué van a pensar? Ah, se vale dos veces al año viejo, confiésate dos veces por segundo, si puedes porque pecamos todo el tiempo, en nuestra mente, en nuestras actitudes, por omisión. Vive una vida de transparencia. Ahora, ¿cuánto...? Volvamos. Un pecado al día, yo hice la cuenta, por 80 años son 29.700 pecados al año, ah, en una vida, perdón, por persona. O sea, aquí hay 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 pecados en esta fila. En una vida ¿Cuánto pesan 120 mil pecados? ¿Te gustaría cargarlos? Si a veces uno no puede con uno Uno que nos carcome Ahora la pregunta es ¿Cuánto pueden pesar todos los pecados Acumulados de toda la humanidad? Pues yo hice la tarea Porque a mí me gusta hacer la tarea Cuando Isaías escribió ese texto Y dijo que el peso de nuestros pecados Estuvo sobre él Eso sucedió En ese tiempo había 50 millones de personas en el mundo estoy hablando de más o menos 722 años antes de Cristo se calcula que la población mundial para el tiempo de Isaías eran 50 millones de personas ni siquiera puedo hacer la cuenta 50 millones de personas por 80 años por... ni siquiera tú que estás en macroeconomía de nivel mega avanzado Felipe podemos hacer esa cuenta la calculadora se revienta, el celular saca error cuando multipliques esa vaina 50 millones cuando isaías o sea cuando isaías lo escribió él dijo uy madre de eso, el peso de 50 millones de de los pecados de 50 millones de personas ahora cuando jesús nació 200 millones de personas había en la tierra entonces yo creo que jesús le entró afán en el cielo dijo isaías ya profetizó mándame rápido porque la población va a crecer y cuando jesús llegó ya eran cuatro veces lo que isaías había dicho 200 millones de seres humanos en esta tierra cuando Jesús fue a la cruz luego, hoy hoy, ¿sabes cuántas personas hay hoy en la tierra? 7.5 billones 7.500 millones de personas hay o somos hoy pisando este planeta, de hecho el problema del mundo hoy, el más grande es ese, es sobrepoblación se estima que para el 2100 yo no sé si alguno de nosotros va a vivir hasta el 2100 Creo que no, los, que están, los niños que están arriba de pronto alcancen al 2100. Pero para el 2100 se estima que los 7.5 billones que hoy somos van a ser más o menos 15 billones, o sea el doble de la población mundial. Y ahí, olvídese, ¿no? a ver, hoy ya estamos consumiendo, no sé si sabes que más o menos a octubre de este año ya nos habíamos consumido todos los recursos naturales del planeta. Quiere decir que noviembre y diciembre, por gracia, ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez va a haber más gente y menos recursos. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de pecados. ¿Cuánto pesan los pecados de 7.500 millones de personas multiplicados por 80 años por un pecadito al día que no es un pecadito al día? No es uno. ¿Sí o, o sí? No es uno, son más, es más de uno. Más de uno. Más de uno. Y si me permites hacer una proyección... 120 mil millones de personas han pisado este planeta a hoy a hoy. Porque esta es la población que está viva Pero esta es toda la que ha vivido y muerto durante todos los tiempos es, Esta información la encuentras en, en internet ¿Cuánto, pe, ¿Cuánto peso es? ¿Cuánto pesa eso para Jesús? O sea, si hoy se acabara el mundo Jesús tuvo que cargar en la cruz El peso de los pecados de 120 mil millones de personas y si viviéramos 100 años más, más o menos llegaría a 130 mil millones y este número puede seguir lo que tú quieras. Y ¿sabes que creemos nosotros a veces? Que el peso de nuestros pecados fue la muerte en la cruz. A veces creemos que, uy sí, eso fue terrible, tú has visto la pasión de Cristo, cómo lo desgarraron y cómo se le ven las costillas, uy no, horrible. Bueno, la verdad, la verdad, la verdad es que eso fue terrible, pero esa muerte tan dolorosa y tan cruel hubiese sido igual de dolorosa y cruel con un pecado que con el peso de los 120 mil millones de personas, no sé si me hago entender pero el problema más grande de la muerte de Cristo no fue esto iglesia yo te dije que Jesús murió cuántas veces, dos la primera muerte de Jesús y la más obvia es la que tú y yo conocemos fue la muerte en la cruz pero yo no solamente quiero hacer referencia hoy a esa muerte Yo quiero hacer referencia a otra muerte Que fue la muerte más grave, la más dolorosa Por la que Jesús se quejó ¿Tú sabes que Jesús no se quejó por el dolor físico? ¿Tú sabes que Jesús no dijo Señor esto duele mucho? Señor me están pegando muy duro Señor esa corona me talla Señor me atravesaron el costado Él nunca se quejó Nunca se quejó Dice que como un cordero inmudecido Él fue hacia el matadero pero sí hubo un momento terrible en la historia un momento en el que el Señor levantó sus ojos al cielo Y de sus labios, de su alma, de lo más profundo de su corazón sí salió un reclamo a nuestro Padre Fue el momento preciso en el que el peso de tu pecado Y de mi pecado estuvo sobre él fue algo que ninguno de nosotros puede entender. Eso lo relata el libro de Mateo y dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Más o menos desde las doce del día hasta las tres de la tarde. Jesús estuvo colgado en esa cruz, en el Gólgota, en el monte de la Calavera, a donde vamos a ir cuando vayamos a Jerusalén. Y en ese lugar Él estuvo crucificado Y dice que la tierra se oscureció Porque fue en ese momento En el que el peso de los pecados de cada uno de nosotros estuvo sobre Él Y fue tan fuerte que el mundo entró en tinieblas Y fue tan fuerte que justo hacia las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, no dice que lo susurró Jesús estaba destrozado yo no sé de dónde sacó el fuerzas para clamar. físicamente estaba destrozado. Y a esa hora clamó a gran voz y dijo, Eli, Eli, Lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes qué pasó en ese momento? Jesús murió espiritualmente. La primera muerte que enfrentó Jesús no fue la muerte física. La primera muerte que Jesús enfrentó fue la muerte espiritual. La muerte espiritual no es que tú tenga, no tengas espíritu, como algunos creen, porque todos los seres humanos nacemos con espíritu. Somos seres espirituales en un cuerpo. Por eso Nicodemo le dijo, Maestro, ¿qué tiene que hacer un hombre para nacer de nuevo? Y Jesús, para, para heredar el, el, la vida eterna. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo qué es? Que Dios entre a tu espíritu. Nosotros los seres humanos no entendemos lo que sufrió Jesús porque nosotros nacimos separados de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Muerte espiritual igual separación de Dios. Jesús no nació muerto espiritualmente. Jesús no, no nació muerto espiritualmente ¿por qué? Porque en él no había pecado. Porque Él usó un vientre humano para nacer Pero fue fecundado por el Espíritu Santo De una semilla incorruptible Y la placenta no permite que se mezcle la sangre Del bebé y de la mamá Entonces la sangre de Cristo era perfecta No había pecado en Él Por eso es esa sangre la que nos salva Entonces Jesús no nace muerto en su espíritu Pero qué curioso Que tú y yo Nacemos muertos espiritualmente y por un inocente que derramó su sangre podemos volver a vivir espiritualmente. Y Él, que nació vivo espiritualmente, murió espiritualmente por cargar tu pecado. Esa es la justicia de Dios. Tanto que llamamos a Dios injusto y esa es la justicia de Dios, que Él cargó en esta cruz el peso de nuestros pecados. Y en esa hora novena, a las 3 de la tarde de aquel día, él dijo, Señor, ¿por qué me has? Él lo sintió. Le dolió tanto. Él no dijo, Señor, ¿por qué me azotaron tan duro? Señor, ¿por qué me están desangrando? Señor, ¿por qué me partieron los huesos? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque en el momento en el que el pecado está sobre Jesús, Dios no puede estar allí, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Si sí, Dios nos ama incondicionalmente, si sí, Dios es incondicional, si sí, Dios es lleno de gracia, pero créeme, y te lo digo por experiencia, en el momento en el que tú estás practicando una vida de pecado, Dios no está ahí. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso hay que salir a la luz. Y Él siempre va a estar ahí. Por eso Jesús murió. Ahora, ¿por qué? Ya te expliqué el porqué de todo este problema Pero ¿por qué lo hizo de verdad? ¿Por qué, por qué molestarse? ¿Por qué incomodarse de esa manera? Y yo entendí que Dios sin el hombre sigue siendo Dios Pero el hombre sin Dios deja de ser hombre Yo no sé si tú entiendes eso pero cuando Dios creó a Adán Lo creó para estar relacionándose con él En el momento en el que se separa Ese hombre deja de ser el hombre que Dios diseñó Y pasa a ser un hombre Distinto, un hombre caído Y Dios no estaba Ok con eso Dios dice, yo puedo seguir siendo Dios Yo no tengo que mandar a Jesús Nosotros no completamos a Dios Él nos completa a nosotros Entonces por amor Él dice, yo necesito completarlos yo necesito volver a reconectarlos conmigo por eso dice primera de Timoteo el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres sabes que mucha gente se sabe este versículo de memoria y dice Jesucristo pero el mediador no es Jesucristo el mediador es Jesucristo hombre Jesucristo hombre el que nació el que fue a ese pesebre el que vivió entre nosotros el que fue a la cruz ese Jesucristo y el que resucitó y ¿sabías algo? que el día que Jesús decidió encarnarse ese día y hasta la eternidad va a ser hombre ¿Tú sabes que el Jesús que vamos a encontrar en el cielo es hombre? ¿Que vamos a ver las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado? ¿O no recuerdas que Tomás tuvo que meter la llaga, el dedo, la mano en la llaga? De un Jesús resucitado, el que ascendió. Tanto nos amó Jesús que renunció a su... Nosotros a veces pensamos que cuando el apóstol Pablo en Filipenses 2.5 dice... Que no estimando el ser igual a Dios Se despojó Creemos sí, pero él se despojó por un tiempito Por 30 años No, él se despojó por la eternidad A un cuerpo humano Igual al tuyo y al mío Por siempre y para siempre Por amor a nosotros Para poder cargar nuestros pecados y ser nuestro mediador ¿Pero un mediador de qué? ¿Un intermediario de qué? Pues sencillo, un intermediario que cuando le oró a su Padre en Juan 17 lo que conocemos como la oración intercesora de Jesús le dijo la gloria que me diste la gloria que me diste ¿qué hizo Él? yo les he dado eso resume a qué vino Jesús Jesús vino a devolvernos la gloria que se había perdido por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿y qué dijo Jesús? la gloria que me diste ahora yo se las he dado ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno El plan de Dios, iglesia Es que tú y yo podamos volver a caminar con Él Hombro a hombro Mano a mano Porque la gloria del hombre La gloria del hombre se llama Dios Eso es Navidad una historia de gloria, una historia en la que Dios se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos volver a conectarnos con Dios y ser plenos en nuestra humanidad, si hay algo que hay que conmemorar en esta temporada es eso. Ah, pero es que a mí me dijeron que Jesús no murió en diciembre Sí, a mí también, Él no murió en diciembre La fecha es lo de menos Pero aprovechemos la temporada comercial Para conmemorar Y recordar Y mañana en la noche cuando estés en tu casa Antes de abrir regalos Si Dios te da la bendición de tener regalos Antes de cenar Si Dios te da el privilegio de cenar No lo hagas no lo hagas sin antes a la mesa, por lo menos Por lo menos tener un momento de reflexión y de conciencia Sobre lo que yo te acabo de enseñar En el que tú digas, gracias Jesús Porque yo no tengo que cargar el peso de mis pecados Gracias porque tú los cargaste Gracias porque la gloria que me había sido quitada ahora yo la tengo Porque tú moriste en esa cruz por mí Porque tú decidiste nacer Nadie obligó a Jesús a nacer Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Él pudo haber dicho, no lo hago, pero lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué tal si oramos antes de despedirnos?